0: pongamos en una costelera estas dos cuestiones. Si en mi lío diario hago lo urgente y me centro en eso básicamente, ¿cuándo haré lo esencial? ¿Cuándo haré lo importante? Y otra cuestión, tú escribes en tu agenda lo que crees que puede ocurrir, pero ¿puedes escribir lo que va a ocurrir realmente? Enseguida te cuento mucho más sobre cómo Conjugamos o capeamos estos dos problemas que relacionan la importancia de hacer lo esencial, lo importante, y de cómo lo planificado no tiene normalmente nada que ver con la realidad. Muy buenas, te habla Jesús Betmar del portal Con el Mono Loco, que siempre estamos liados, experto en buscar tareas de alto impacto, utilizar incluso filtros para encontrar esas tareas esenciales de las que hablamos y luego. Acabar con las tareas más cómodas, normalmente encerrado entre correos electrónicos y conversaciones de Slack. Para saber más sobre el mono loco, metodologías productivas y dejando al margen ese objeto reluciente que buscamos siempre con las herramientas de productividad, te invito a pasarte por mi web, por jesusbetmar.es en el que podrás encontrar maneras de organizarte, de gestionar el tiempo con herramientas totalmente gratuitas. No hace falta gastarse un dineral en organizarse eh, de una manera básica. Y ahora vamos con lo esencial versus con aquello que, que no es esencial, con aquello que prevés, que anotas en tu agenda o con aquellas urgencias con las que estamos siempre ocupados. ¡Comenzamos! Acercarse a herramientas de productividad te otorga una ventaja increíble frente a quien no es organizado o no se vale de estas herramientas. Una persona que simplemente lleve una libreta o una agenda en su jornada diaria que, lo, que, que la lleve y, lo, y la acompañe o lo acompañe eh, a todo lugar, cuando ocurre algo que es digno de apuntar, normalmente tienes esa herramienta contigo que te da una ventaja frente a otros impresionante. Te haces con una herramienta que se vuelve confiable porque sabes que todo lo que impacta a tu cabeza lo apuntarás ahí y luego puedes volver a ordenar esas ideas, a eh, rescatar aquello que requiere acción por tu parte. Por tanto, las agendas obran milagros para recordar lo que nuestra cabeza no puede retener. No somos discos duros, somos, estamos eh, ideados para ser creativos, para pensar, pero no para retener, para ser un disco duro, para ser una base de datos en los que hacen una consulta y te devuelve eh, determinados registros. Y ya si tienes una agenda a la que además la vitaminas pues con una serie de listas en las que trabajes por contexto, pues llevarás oro contigo, en relación a la gestión de tus compromisos, esos eventos, esas anotaciones que tenemos que hacer, que con solo dividirte la libreta ordenada por cosas eh, para realizar, pues por ejemplo, con personas... Eh, cosas a realizar con el ordenador, cosas a realizar cuando estés en la calle, en itinerancia, cosas a hacer eh, algún día tal vez, no inmediatamente, sino cuestiones en las que te impactan, te, te, te atraen, te resultan interesantes a hacer y simplemente las rescatas, las capturas, las anotas ahí para que no estén rumiando constantemente tu cabeza. ¿Qué pueden ser estas cosas de algún día tal vez que puedes anotar en tu agenda de papel, en esa libreta, ¿Qué puede acompañarte siempre contigo? Pues desde libros que quieres leer, sitios que visitar, viajes a realizar, proyectos empresariales a realizar, ideas a probar de, de marketing en redes sociales, un abanico muy amplio que, como digo, no se puede hacer todo en ese instante, pero lo apuntas y ya volveremos sobre ello. Por tanto, solo se requiere que esta herramienta, como todas las cosas en la vida, la trabajes las repases, las gestiones, las actualices, pues como todas las cosas, igual que cuidas tu coche, igual que cuidas el césped del jardín o las salidas los domingos con la peña de fútbol o con la peña de, de bicicletas o con lo que sea. Si cuidamos socios, si cuidamos a la familia, la productividad es otra cosa que debes cuidar, debes mimar, debes mantener. Pero las capturas, el registrar, todo tipo de eventos, de tareas, de reuniones, de ideas, eh, todas aquellas cuestiones que merecen un, un recordatorio por tu parte porque luego, en un futuro, irás a, a, a tirar de él. Como seas tecnológicamente hábil, utilices capturadores, seas creativo, estés motivado, eh, te pongas las gafas de ver ideas, eh, esas gafas de capturar ideas en otras webs que vas visitando, en redes sociales lo que vas viendo, eh, en Instagram... en eh, con esa visión de en modo radar, de ir viendo qué podrías aplicar a tu negocio, a tu vida, qué puedes mejorar, que cuando tienes ese volumen tan grande como digo de eventos, tareas, anotaciones y demás, gestionar tu mundo entre tantas cuestiones se convierte en una auténtica pesadilla y entonces se vuelve tremendamente complicado diferenciar qué es lo urgente de qué es lo importante, qué es eso esencial que apuntábamos en la pregunta inicial de este audio. Y entonces decidir, determinar, incluso con qué ponerte ahora mismo al llegar a tu puesto de trabajo, puede resultar una odisea de, 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 de una complejidad tremenda. Ese decidir qué hacer, por tanto, se convierte en operaciones de dificultad extrema cuando tienen muchos ítems, tienen muchos proyectos, tienen muchos impactos de compañeros, muchas distracciones y puede parecer que, Cuantas más horas trabajas, más sensación tienes de que no sale el trabajo. Y es que esa proporcionalidad de tareas tachadas con respecto a todo lo que va entrando te hace que estés como monólogo en una rama y no sepas ni dónde posarte. Si hay algo que es una verdad aplastante es que nuestro tiempo y conforme avanza el día en consecuencia, las energías van terminándose, van agotándose, van apagándose. Y esto no solo aplica a los trabajadores del conocimiento, a los que trabajamos frente a un ordenador horas y horas, sino que aplica para todos y todas. Todas y todos tenemos cientos de compromisos normalmente. Y no solo merece anotación una simple tarea, una simple reunión, una simple eh, cita con un abogado, una cita que tengas con un amigo. Hay cientos de cosas que merecen la pena recordarse, reflexiones, ideas guías de uso, normativa que has leído que te afecta y, y quieres tener localizado. Y es importante que tengas una manera de centralizar todas estas cuestiones. Por tanto, surge también esta cuestión nuevamente de tareas esenciales frente a las tareas urgentes. Como hemos dicho, tener tareas y no saber ni siquiera con cuál ponerte empieza hoy en día a ser de lo más habitual. Al aterrizar en sistemas informáticos, incluso en agendas tradicionales, al trabajar con tu productividad, te hace que captures cientos de cosas. Cosas que normalmente las hacemos nosotros, son por hacer uno mismo. Entonces tú quieres ser eficiente, quieres ser productivo, quieres hacer, hacer y quieres llegar a todo. Lees esto por allí, otra cosa por acá y cuando quieres acordar tienes la agenda con tantas anotaciones que ya no distingues ni siquiera qué es una tarea, qué es una nota que tú has hecho, qué es un evento al que debes de asistir o a qué eventos no tienes que asistir, qué es una reunión, qué es una cita, qué es un proyecto. Entonces tienes tan, tal amalgama de cuestiones apuntadas que se hace, como digo, muy complicado gestionarla. Y ya no te digo encontrar algo que anotaste incluso pocos días atrás, todo esto se convierte en un auténtico marrón. E igual para solventar todo este lío es cuestión de ponernos manos a la obra y pasar la mopa. La mopa son las siglas de M de tener una misión, tener un objetivo macro, un objetivo claro, una misión clara que perseguir y no enterrarte cada día entre correos electrónicos, visitas, reuniones, mirar páginas referentes de tu sector o el temido gasto de tiempo en ese deporte invisible que es mover el dedo de tu ratón haciendo scroll entre productos de Amazon, películas de Netflix que ver o vídeos de YouTube que consumir. La O de objetivo de estas siglas, Mopa, la O, corresponde eso que quiero conseguir que sea esencial en mi empresa, en mi trabajo, en mi vida, en mi desarrollo personal, dependiendo del área de qué se trate de aquellas cuestiones de las que tú eres responsable. Se hace prioritario, por tanto, tener un objetivo que sea medible, que sea alcanzable, que sea realizable, que tenga un tiempo determinado y si lo constatas por escrito, mejor que mejor. La P de propósito, pues alude a que estando centrado en lo que quieres conseguir, diciendo mil veces no a diferentes propuestas, a esos ladrones de tiempo que te llegarán, a las interrupciones de tercero y a las distracciones propios, a más no es y, y a más veces digas no y a más sí a tu auténtico propósito, pues más focalizado lograrás estar. Entonces ya tenemos la M, la O y la P y tocan la A, la A de acciones, que es lo que te va a acercar a esa misión, a ese objetivo, a ese propósito. Y ya tenemos las siglas completas, Mopa, con las acciones, tenemos el planteamiento de que si estás en un punto A y quieres llegar a un punto B, que es tu destino, que es tu objetivo, que es tu misión, pues cuantas más acciones insertes entre A y B, esos dos, punto, esos dos puntos esenciales, más fácil te llegará el alcanzar ese objetivo, ese esencial, ese importante del que hablamos. Por tanto, planteas la mopa y en ese filtrado Vas trabajando y vas haciendo lo esencial y vas quitando las urgencias. Fíjate que, que teniendo claro estas cuestiones, este pasar la mopa, que son una siglas que se quedan fácilmente, pues aplica a cualquier metodología productiva. Yo soy fan, como sabéis, de GTD porque eh, creo que es un conglomerado de sentido común que... que, que que aúna todas las cuestiones de las que, que estamos hablando. Te da la capa de foco, la capa de pasar la mopa y luego la capa de acción. Pero cualquier metodología que tengas si a ti te, te funciona, por muy rudimentaria que sea, pues te puede hacer centrarte en lo esencial y por mucha herramienta que tengas, si tú te vas eh, basando en las urgencias, pues no logras conseguir este punto esencial del que te hablo. Por tanto, todo esto de lo que hablamos, la metodología, eh, los sistemas, las herramientas, no son más que medios para alcanzar un fin que es meridianamente obvio que tú debes de tener claro. Algo más elevado a tareas concretas, a tareas puntuales, debes de tener un objetivo final, un objetivo macro o una misión y esa debes de querer alcanzarla. Por todo, aquí aplica ese pasar la mopa que nos vendría muy bien. Y yo ahora te quiero proponer una serie de filtros que considero interesantes eh, en relación con la efectividad, en, en relación con, a, con alcanzar lo esencial y desechar lo urgente. Aparte de pasar la mopa, como te he dicho, yo te propongo hacerte una pregunta cada lunes. Cada lunes como punto de inicio de una semana. Podría ser cualquier día, extrapolarlo a, a, al punto al día de la semana que queréis. Incluso a unos objetivos más alto o más distanciado en el tiempo. Pero pongamos el ejemplo del lunes que vamos a preparar una pseudo-organización de nuestra semana. Así que el lunes, a primera hora o incluso el domingo antes de empezar la jornada, habría que plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría al final de la semana, por ejemplo el domingo, tener como tachado o poder que llegue el domingo y marcarlo como completado cuando llegue ese fin de semana? Es decir, el lunes nos planteamos qué sería la tarea, las tareas o los proyectos que nos gustaría tener concluidos, tacharlos incluso con un boli, haciéndole un rayajo como estando completados. Esto te otorga una capacidad de enfocarte en lo esencial si lo vas revisando porque te hace dirigirte a lo que realmente el lunes, en ese momento reflexivo, dijiste hacer. Y durante toda la semana puedes estar centrado en hacer, hacer, hacer esas tareas que están enfocadas en conseguir lo que el domingo en teoría vamos a tachar. Esto con respecto al lunes y para enfocarte. Y luego, una cuestión que, que es interesante también para, para ganar enfoque y luego perspectiva cuando haya pasado cierto tiempo, es que cada día de la semana, de lunes a domingo, te plantees estas cuestiones que ahora te traslado y que hagas un una pequeña síntesis, un pequeño resumen de qué es eh, lo que ha sido eh, resultado de ese lunes, de ese martes y así consecutivamente. La primera de las cuestiones que podrías hacer un extracto y anotar unas líneas es qué has hecho hoy, qué tarea, qué proyecto has completado, con quién has pasado tiempo, qué deporte has realizado, qué tiempo has dedicado a pensar cómo mejorar tu trabajo, qué tiempo has dedicado a planear, a dividir, ¿Qué tareas que en realidad son proyectos no has podido hacer porque requiere desmenuzarlos en más piezas? Quédate, en definitiva, con esta primera pregunta, aunque te he lanzado más preguntas y más cuestiones. ¿Qué tarea o proyecto has completado hoy lunes? El martes, ¿qué tarea o proyecto has completado hoy martes? Y así consecutivamente. La segunda pregunta que a mí me parece interesante es ¿a quién he ayudado hoy? Sobre todo si trabajas en una organización por trabajar cuestiones de, de confianza, de apoyo mutuo, de, de una misión, de ese pasar la mopa en conjunto con un equipo, o bien, ¿quién me ha ayudado hoy? En estas dos preguntas, ¿a quién he ayudado hoy y, a quién, y quién me ha ayudado hoy? Se extraen consecuencias importantes que cuando haya pasado un tiempo te puede dar unas lecciones eh, interesantes de en qué te enfocas tú, si utilizas la ayuda de alguien, si eres tú el, el que eres más colaborador, más de dar ayuda, etcétera. Todo esto, obviamente, esta segunda pregunta, igualmente de lunes a domingo. Y la última, que esta tiene un calado interesante y a mí me gusta muchísimo, es, de lunes a domingo nuevamente, ¿qué quieres recordar del día de hoy dentro de dos años? Esta pregunta es interesante porque no solo tienes que marcar tareas o proyectos, he hecho este informe, he hecho aquella cuestión, he actualizado aquel dato, eso está muy bien, es un poco más de capa de trabajo, más de efectividad, más de estar enfocado, más de trabajar en las tareas con alcance y con, y con importancia para ti. Pero el que quieres recordar de hoy dentro de dos años, lo que anotes aquí será muy interesante porque son cosas que realmente te duelen, realmente te agradan o incluso te determinan cuando tengas que pivotar tal vez en un tipo de actuación, en un tipo de trabajo o en ese definir la M de misión de tu MOPA, sepas qué te gusta más, qué no te gusta, qué te hace sentir bien y qué no te hace sentir bien. Por tanto, ¿qué quieres recordar del día de hoy? Dentro de dos años habrá días que pueda estar relleno y si hay días que, que o la mayoría de los días están vacíos, pues igual hay que replantearse otras cuestiones. Yo todas estas ideas las apunto en un fichero que creo el lunes o incluso el domingo por la noche, marcando qué me gustaría tener cuando llegue el domingo de, dentro de siete días tener realizado. Esto lo hago en Google Docs, en un documento. Google es gratuito, es un fichero de, de, de texto. Eh, lo, le puedes dar formato, ponerle negrita, insertarle imágenes. No te ocupa espacio en la nube de Google. Eh, puedes compartirlo es accesible de todos lados y ahí traslado esas ideas que te resumo. ¿Qué te gustaría anotar el domingo como completado? Esa idea más macro de, de tareas para que te enfoques hacia dónde te diriges y día a día anotar de lunes a domingo la respuesta muy breve a las tres preguntas apuntadas que os he relatado con anterioridad. Te aseguro que si haces esto durante unos días puedes obtener unos unas lecciones, un aprendizaje realmente interesante. Incluso te invito que si lo haces y pasan 30, 60 días, unos días prudenciales y ya tengas una serie de anotaciones, si quieres compartirlas conmigo te invito a que las comentemos porque cuando vuelvas sobre ello puedes tener muy claro algo que antes no tenías y es qué debes priorizar en tu vida si son cuestiones esenciales o si realmente estás haciendo más urgencias eh, tuyas o urgencias de otros, si estás persiguiendo los sueños de otros, te puede dar lecciones y aprendizajes muy interesantes para trabajar el foco en lo esencial. Por tanto, la MOPA, la pregunta del lunes y esas pequeñas transcripciones eh, con tus contestaciones a las tres preguntas diarias de lunes a domingo, creo que pueden ser... Herramientas interesantes son simples preguntas que puedes contestar desde el móvil, desde cualquier ordenador y te van a dar unas lecciones aprendidas interesantes a futuro. En relación a llevar una agenda eh, en papel, en digital, en que se sincronice como quieras, hay una cosa que es evidente. Todo lo que planificamos normalmente no tiene por qué cumplirse. Haz la prueba. Haz la prueba y prueba, por ejemplo, encarga una web a alguien. Fija un periodo de entrega eh, en alguna obra que vayas a, a realizar, que te den un día. Eh, pon una instalación eh, de algún servicio o un suministro. Habla con, con tu ayuntamiento y dile, pregúntale para qué día vas a poder tener una licencia de obra o un certificado que has pedido. Y verás el alto grado de, incumpli de incumplimiento que se produce. Por tanto, lo que planteamos en la agenda es un deber ser y dista mucho de lo que ocurre en la realidad. Así igualmente ocurre con los problemas que muchas veces eh, están rumiando en nuestra cabeza y se disuelven por sí solos. Y son producto muchas veces de ese darle vuelta a nosotros, de intentar trazar meticulosos planes, sistemas de GAN, gráficas en escalera, eh, cuestiones complicadas. Y para esto sí que prevemos fases, hacemos tareas de proyectos, asignamos recursos y al final tienen tantas modificaciones que no se cumplen en ningún punto el plan inicial. Igual que los problemas se disuelven, las cosas que planeamos se disuelven también y no se cumplen. Y pasamos más tiempo actualizando nuestras previsiones, reprogramando los proyectos que queremos trabajar, que vamos a, a proyectar y se suelen disolver, se suelen eh, complicar y suelen ocurrir cosas que no planeamos. Por todo ello... Considero que GTD constituye un sistema genial. Es un sistema maravilloso, adaptable a todo esto. ¿Cómo puede hacerse esa planificación? Pues con metodologías ágiles, como puede ser GTD, que es muy ágil para, para todos los entornos, frente a planificaciones de proyectos o a planificaciones de tareas que no son ágiles o que son más tradicionales. Ocurre luego... Que, que vamos en ese movimiento de cosas que tiene tu agenda de un día para otro, esas actualizaciones, esos cambios, y puedes darte cuenta que no has caído en que, como nadie nos ha enseñado productividad, lo que has apuntado en tu agenda, véase, me lo invento, pedir una, una subvención a la consejería de mi comunidad autónoma. De por sí, yo lo he apuntado en la agenda para el próximo miércoles y no es una tarea sencilla que requiera media hora de trabajo. Es un proyecto de por sí, es una tarea que va disfrazada, porque es un proyecto en realidad, tiene virtualidad propia, tiene pies y manos, se mueve sola, se revuelve y te tienes que tirar de aquí y de allá para solo tener claro todo lo que necesitas para pedir esa subvención. Y requiere seguramente de muchas horas de trabajo, requiere de planificación, aunque no salga bien, e incluso de la intervención de más personas. Y cuando no desmenuzamos las tareas que parecen tareas pero son proyectos, pues nunca se hacen. Siempre van moviéndose de un día para otro ocurre la terrible procrastinación que tan de moda está. Ocurre igual con esta tarea que queremos hacer con alguien y en el momento en el que vamos a hacerla la persona no está disponible o una cita que tenías te la reprograman y te la anulan o tienes unos segundos para hacer una cosa o unas horas y no sabes ni con qué ponerte. Por tanto, es vital para ser efectivo en tu tiempo disponible saber con qué ponerte en cada momento. Y compáralo, por ejemplo, con el ocio. No tenemos tanto problema. Estás de fin de semana, te falla un plan para hacer algo con amigos y rápidamente haces otros planes para evadirte. Y en cambio por la productividad, en vez de tener un método que te haga cambiar de una tarea a otra, tareas de alto impacto, de una manera ágil, de una manera rápida, pues ya no sabes bien qué hacer porque se ha anulado una cita o un evento determinado se ha pospuesto. Pasar la mopa, plantearte cuestiones como las comentadas aquí, responderlas, responderlas por escrito en un momento de reflexión, incluso eh, consultando este, este audio en las notas del programa en, en jesusbetmar.es barra 147 tienes todas estas anotaciones, plantearte esto, dejarte unos espacios, y rellenando con, tu, con, tu, con tus preguntas, con tus tareas, pasando tu mopa, te da ese foco para saber qué cuestiones son las esenciales para ti versus las que son urgentes y saber, por tanto, cuando tienes eventos en tu agenda, tienes tareas que te han fallado, pues adaptarte de una manera rápida como lo hacemos con nuestro ocio a con qué ponernos a hacer. Para terminar, una vez sabemos estas cuestiones y aún así detectamos que nuestro desbordamiento de tareas es atroz, pues conviene rodearte obviamente de colaboradores, colaboradores de tu confianza y empoderarlos para que piensen como tú, para que ellos hayan pasado su mopa y lo hagan frecuentemente, para que se busquen la vida, para que resuelvan cosas que no tengan impacto en lo esencial para ti y si sí, y sí sean cosas esenciales para ellos Si no, estas personas acabarán bajándose Acabarán saturadas, acabarán estresados. Y entonces, en aquellos detalles menores Que no son tus fuerzas, tus fortalezas Que se ocupen otros Que sí sean sus fuerzas y sus fortalezas Y una vez establezcas esas directrices generales tanto de las fortalezas como de uno, como suplir las debilidades de uno con las fortalezas de otro, pues así el trabajar en equipo, tener sociedades con personas, se vuelve algo más consistente. Por tanto, determinar qué mopa tienen otras personas es una cuestión también interesante antes de hacer asociaciones, por más livianas que te puedan parecer. Lo que significa, por tanto, que tengo que ser selectivo y lar muy fino sobre cómo y en qué gasto mi tiempo, cuánta energía debo poner en el mismo y también con quién me asocio, con quién delego, en quién confío, en quién externalizo ideas, proyectos, tareas. Podría pasar fácilmente toda la jornada encerrado en correos electrónicos o con visitas o enganchado al teléfono, aunque cada vez se use menos, pero no por esto vas a estar haciendo tareas importantes y de impacto. Si eres escultor, a la escultura, si eres programador, a programar, siempre lo digo, zapatero a tus zapato Y nuestra devoción, nuestra maestría, nuestra excelencia, solo es sostenible eliminando lo no esencial. Encontrando algo que quieres hacer de una manera verdadera, incluso una vez lo has encontrado, podría estar aquí la parte fácil. Lo difícil es decidir qué vas a descuidar, cómo quitarte del medio las urgencias ahí está el encaje de bolillos de toda, de, de toda esta cuestión porque disparar en ráfaga al cielo es relativamente sencillo, posiblemente eh, te pones a disparar en ráfaga al cielo y no des en ningún sitio, en ninguna diana en ningún blanco pero si apuntas a un solo sitio y vacías el cargador seguramente aciertes el blanco al menos en la diana vas a dar que es mucho más foco del que tendrás de hacerlo eh, en ráfaga. Por tanto, estas ideas son las que quería transmitirnos. Eh, lo dejamos aquí por hoy. Recuerda intentar quedarte con que no debemos de disparar en ráfaga en todas las direcciones, debemos de perseguir un objetivo, ese pasar la mopa que puede ser eh, unas siglas ideales para tener misión, objetivo, propósito y acciones. Cuando dedicamos un poco de tiempo a un, a un millón de proyectos o a un millón de áreas de responsabilidades, de tareas, actividades diferentes, progresamos muy poco en cualquiera de ellas. Nuestros esfuerzos se ven reducidos. Sin embargo, si enfocamos nuestra energía solo en lo que tú consideras importante, lo que es esencial para ti, entonces progresas significativamente. Sin mencionar aquello que, que dijo alguien, el orgullo y satisfacción que te otorga Centrarse en tu cosa importante y hacerlo con excelencia. Para, tómate el tiempo que necesites pa, para considerar cuál es nuestro trabajo más importante, cuál es lo esencial para nosotros. Piensa qué queremos lograr, qué queremos hacer y, sobre todo, qué queremos ser. Pasa la mopa, pero solo podrás si dices algunas cosas sí y muchos no es a otras. Esto es una reflexión interesante. Mete pocos síes es en tu vida y más noes, obviamente, siendo asertivo, siendo empático y eh, diciendo el no con cariño y de una manera constructiva diciendo que tienes otras prioridades, otras cosas que consideras esenciales y que las prioridades o las urgencias de otros no se conviertan en las tuyas. Hasta la semana que viene.